0: nu nemlig for klokken er nemlig slået 14.05 og så er det altså blevet tid til programmet Gameboys programmet som gør radio Loud relevant for dig der elsker alt der handler om gaming, e-sport, spilkultur og selvfølgelig meget mere. Mit navn er Asker og mit navn det er Daniel og du lytter til Gameboys. Vi tog den ikke på samme tid i dag. Nej,
1: det yep. gjorde, vi har gjort alle dage. Jeg den kan her godt lide når vi gør det. Folk, folk klager over at vi ikke har nok sådan
0: synergy med hinanden. Det er rigtigt. Så hvorfor tog vi den ikke på samme tid? Mm, okay, vil du hvad, Vi tager den igen næste uge. Skal Vi okay. gøre det hele yep. næste uge. Der kører vi den på samme tid. Yep. Programmet Gameboys altså. Hvad skal der ske? De næste 55 minutter, det bliver altså bare slam packed med mm. gaming, altså stof. Så det er altså bare med at få plantet dig i gamerstolen, spændt fast med sikkerhedsselen, St- lige præcis, og så altså bare øh, spil. Øh, hvad, hvad siger ja, man? lyt med. Lyt med. <laughs> lige præcis. For i dag der skal vi altså tale med Niklas Larsen, som øh, har formået at liste sig op på et, et vildt imponerende timetal, når det kommer til spillet Football Manager. Vi skal interviewe ham, og altså omkring hans passion for fodbold, og hvad han føler at det her spil her, det ligesom, øh, gør for ham, og hvorfor den her, øh, hvad kan man sige, mm. det her spil her lige er hans personlige tidsrøver.
1: Ja, øh, og så skal vi også snakke lidt om Puzzle Games, fordi at Puzzle Games er sådan en spilsanger, som øh, jeg har set mig lidt sur på de sidste par år, øh, og der er mange versioner af Puzzle Games derude, og jeg havde næsten dem, dem alle sammen, så det er jo perfekt. <laughs> øh, og derfor har vi inviteret Louis Thompson, der studerer videospilsudvikling på IT-universitetet i København, for ligesom at, øh, at, at blødgøre
0: mig lidt, ikke? Mm. Og, og fjerne alt, alt mit had for Puzzle Games. Og det er virkelig på tide, at vi kommer forbi det her. Det er altså virkelig, virkelig altså long time coming. Jeg er fyldt med herude. Til sidst, så bliver jeg altså heller ikke snydt for en solid omgang anbefalinger. Altså det er altså spilanbefalinger, som I kan tage med ind i weekenden. Øh, fordi altså den her uge her har vi altså virkelig fundet guldet frem. Mm. Du lytter til Game Boys. Men inden det, så har vi jo vores regulære nyhedssegment. Fordi at, altså verden den står ikke stille. Og specielt nu, mm. lige nu. Der står den altså ikke stille, fordi at øh, i dag, vi brak faktisk nyheden i går, men nu er der så lige kommet lidt mere på, øh, mm. omkring PlayStation 5'eren. Ja, fordi i
1: går der fik vi altså en PlayStation 5-reveal, og fik at vide, hvad, hvad, hvad den her PlayStation 5 kan. Ja. Øh, og sådan en mand som mig, jeg har ingen fucking idé om, hvad alle de der tal betyder, som de har vist. Øh, det har du til gengæld, der, <laughs> du ved lidt mere om det, og kan fortælle øh, lidt mere om det, tror jeg. Ja,
0: altså, den, 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 den er hurtig. Altså, altså, det der er ja. med det, det, det er, er... også det vigtigste for ja, mig. Det er vildt det, som der er, The Selling Point for øh, den nye PlayStation og altså, jeg vil sige det er et godt selling point altså, i ja. lang i mange år synes jeg at konsolerne har været vanvittigt meget bagud når det kommer til altså, mm. altså hardware hastighed og det er sådan øh, det, det det som PlayStation ligesom er ude og, og ude med at sige altså, at sige This is, det her det er ligesom grunden til, at I skal købe det her. Det er altså fordi, at den åbenbart altså skal til at eliminere fuldstændig de her loading screens. Det er meget dejligt. Det, det er jo ja. nok noget af det mest irriterende ved at spille. Det er jo det der sådan, lille sådan, mellemrum, der er imellem sådan, alt action. Og for mange er det jo sådan en, en, en kælder. Mm. Og det er kun meget få spil på det sådan, nuværende. De nuværende platforme, jeg føler, har arbejdet med den der, det der loading-screen, der har gjort det altså, til deres. Vi så det blandt andet med også en titel, som vi faktisk også snakkede Uff. om i går, God of War. God yeah. of War har jo altså, har jo loading, som jeg synes, altså, sådan, det er jo det, der hedder sådan, seamless yeah. loading. Yeah. Hvor, at du, øh, hvor at spillet det henter filerne til det næste stykke af mm. banen, øh, imens at du spiller. Yeah. Og det er jo bare altså, det er så vigtigt, og det er øh, faktisk meget imponerende, at Santa Monica, Sony Santa Monica, mm. har, øh, har formået at kreere, altså God of War, mm. øh, uden loading screens, og fordi det er jo et kæmpe spil. De gør det også på en pisseved måde,
1: fordi sådan, som fungerer, det er, hvis man fast-traveler, der er sådan en man træ, kan, man kan løbe rundt ind i øh, og når man så fast-traveler til et andet punkt, så løber man jo rundt i de der, øh, den her mærkelige træverden, verden hvis man kan kalde det, ja. øh, og så imens man gør det, så Mimir, øh, det hoved, man har med, det fortæller sådan en god historie, sådan en god nordisk mytologi-historie, man rundt der. Så, så det, man bliver underholdt, selvom
0: man faktisk venter på, at spillet loader, men det føles bare ikke sådan. Nej. Så lidt mere specifikt, så står der, at den vil have en CPU med 8 gange Zen 2 korer af, øh, hvad nu, 3,5 GHz. Det er ikke, hvad betyder. Det er hurtigt. Okay. okay. <laughs> For, når jeg læser det her, så er det hurtigt, og det er jo ah. sådan, det er jo sådan det der, sådan op, øh, hvad kan man sige, hvor hurtigt den sådan kan, hvad det nu, øh, lave en, en, et workflow.
1: Hvor hurtigt den kan boss. Ja, yeah
0: er sådan noget. Øhm, okay, vi står jo og, 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 ligesom og, og fortæller noget nu, som vi ikke har helt styr på, og det ved jeg ikke om man, om man kan høre. Men det som, jeg, det som jeg har styr på, det som jeg har styr på, det er altså at den har 16 GB GDDR6 RAM. Og og, og ram. Det betyder? Det er jo hukommelse. Ah, okay. Og det er jo hvor meget sådan, øh, hvad det, nu, øh, hukommel, det er jo, som, hvor meget, mange, sådan, data den kan holde fast på øh, inden i spillet, mm. øh, imens der sker andre ting. Øh, sådan ligesom, at, at den sådan kan, og det er jo netop det her med, sådan, vi talte om loading screens og sådan noget. Det kommer til at hjælpe enormt meget på det at gøre loading mere seamless. Mm. Øh, en, et andet øh, vildt fedt aspekt af øh, PlayStation 5'eren, det er jo faktisk, at vi, har, vi formår at få øh, den her PlayStation med et SSD-dæk. Mm. 825 er jo, gigabyte. Åh, det, og 800, og det, det lyder jo af meget, ikke? Yeah. Men i dag. I dag, der, altså den måde, som man laver spil på i dag, hvis det er sådan, at man, skal, øh, hvis det er sådan, at man ikke tænker så meget over det der med... med, med, med komprimering af filer. Ja, komprimering af filer ja. og sådan noget. Så er det jo meget sådan, at øh, det handler bare om, hvor hurtigt, at øh, PlayStation, den kan gå ind og hente de filer. Mm. For eksempel, øh, hvordan verden ser ud. Det visuelle og sådan noget. Eller, øh, hvad hedder det nu, fjenderne, data for fjenderne og sådan noget. Ej, hvor er det teknisk, det her. <laughs> øh, hvad hedder det nu, øh, kan hente al den data øh, mm. hurtigt. Og det altså det eneste, der bare er med det, det er, hvis det er, det her det er fuldstændig praller ind mm. på jer, og det det, det er meget så, teknisk. Så bare for at zoome op, Hurtigt. Gotta go fast. Ja, den er hurtig. Ja, lige præcis. Den er vanvittigt hurtig, åbenbart. Ja. Æ, og der er jo selvfølgelig lavet nogle tech-demoer, hvor der sådan, man altså, kan se, hvor hurtigt den egentlig kommer til at spille. Og jeg tror også, i dag, øh, den 11. Øh, juni, mm. øh, der kommer der her kl. 22 i aften, der bliver du lavet de her øh, game-reveals. Mm. Og der tror jeg altså, vi kommer til at få et, et ret godt indblik i, hvordan eller hvor hurtigt de her mm. spil her de kan opfriske sig selv.
1: Ja, fordi vi åbnede jo faktisk også op for det i går, at øh, der vil jo være nogle games reveals og de kommer i dag, så i går der var det primært uh, Playstation 5'eren, der var fokus på, men i dag så bliver det altså nogle spil, som kommer til at være på Playstation 5'eren, som bliver revealed i dag. Ja. Og i går, der snakkede vi jo lidt, vi hyped lidt over uh, God of War 2, ja. måske, vil komme ud. Mm. men uh, vi har også fået nogle nye informationer, fordi mm. vi har fået at vide, at uh, ham, der har skrevet for Dead Space, han har også et spil, som bliver revealed uh, i dag, så det bliver spændende.
0: Ja, Dead uh, Space er det her sådan sci-fi uh, horror-spil, ja. som virkelig altså, er meget, meget grafisk. Mm.
1: Og øh, han siger simpelthen, at øh, han har arbejdet på det i to år, øh, og han siger, at den karakter, man kommer til at spille som, kommer til at have a real bad time. Det, det, hvornår gør man ikke det i hans spil? Ja, han, han siger til gengæld også, han udtaler også, at det er mærkeligt, at folk automatisk tror, at det, han har lavet et horror game. Så det virker måske som om, at vi oh, får nej. noget,
0: som ikke er et horror game. får vi en curveball fra ham. Det, øh, ja. det glæder det, du ikke til, Ja, jo, jo, men det, det, det er fandme skræmmende. 100 altså, okay. det, Jeg vil sige, der der, kommer, der bliver noget at se på på Twitch og på YouTube kl. Mm. 22 i aften på Playstation 5's platforme. Tune ind og være med der. Den næste nyhed, vi har her på øh, vores lineup, det er altså en øh, nyhed, som kommer fra The Sims 4-verdenen. Det er ah, en yeah. ny udvidelsespakke, som faktisk er af en utrolig bæredygtig, øh, altså sådan kaliber. Er den lavet græs, eller hvad? Den er, det er næsten, altså ja. den er lavet af, ja, det ved jeg ikke, hvad for noget græs den er lavet af, men det den er lavet af, <laughs> i hvert fald, det er altså, at øh, Sims 4 er jo lavet som. Et spil, som som ligesom skal henvende sig til folk på altså, den der alder, hvor man lige er flyttet hjemmefra og startet på en ny uddannelse og skal til at bo i et øh, bofællesskab eller et kollektiv eller den slags. Mm. Øhm, og øh, her har de så inkorporeret det her sådan bæredygtige element, som præger vores, altså, specielt her i Danmark, mm. altså den her mentalitet om, at vi skal leve bæredygtigt og at vi skal være altså, sådan... Ja, vi skal være bæredygtige i vores mm. livsstil og sådan. Men det, der er med det, det er altså, at øh, hvad hedder det nu? den nye udvidelse, den kaster jo ind på de her ideologier mm. om bæredygtig livsstil og din rolle som altså sådan, din rolle i et samfund kan hjælpe klimaet.
1: Ja, men er det ikke, er det ikke egentlig også første gang, vi ser, at et spil rent faktisk går ind og laver noget sådan lidt ideologisk eller politisk i et spil? Fordi jeg synes ikke, man ser det
0: så tit, at de, de tager stilling til de her problemer. Det, det er tit gennem bæk bagved, ja. sådan symbolisme, ja. føler jeg, for eksempel. Men her er det jo ikke gennem væk. Nej, men det er jo det, altså sådan sociale sådan uligheder i samfundet er jo tit det, som der bliver bragt op. For eksempel Detroit ja. Become Human tager det jo op, altså sådan robot temaer og den slags. Men men her har de jo simpelthen valgt at tage og, og, og at inkorporere øh, det her med, at, at det, det, altså udvidelsen kommer med de her sådan, forskellige nye byer, mm. som du kan bosætte dig i. Ja. Og den her by her, den ændrer sig øh, alt efter, hvor bæredygtigt du lever. Mm. Så hvis der er sådan, at du ikke, øh, hvad det nu, øh, hvad kan man sige? Ranser, går, recycler, renser gaden. Ja, ja renser gaden, øh, op efter dig, ja. øh, ved recycler, altså sådan, genbruger skrald og sådan noget. Så, øh, hvad det nu, øh, så begynder byen lige så stille at blive toget, Øh, på grund af alt det smog. der sådan, smog, ja. der er lige præcis, og så lige pludselig så begynder gaderne at flyde med skrald. Men en anden ting, som hedder øh, det nu, der også sker, det er altså, at hver uge i Sims 4 med den her udvidelse, der skal din by stemme om nogle nye tiltag, som kommer til at gøre byen mere bæredygtig. Og det er selvfølgelig, det er jo, det er jo de her sådan meget normale ting, som for eksempel at gro sin egen grøntsager i baghaven. Men det kan også være de her sådan sjove ting, som at, for eksempel, at du, I kan stemme om, at i den her uge her, så er hele, alle i hele byen, vi skal være nøgne. Og jeg aner ikke, ikke, hvordan det er bæredygtigt. Men det er åbenbart meget bæredygtigt at, øh, at, at gå nøgne rundt. Øh, det er selvfølgelig ikke noget... Man sparer på tøjet. Det er jo nok ikke en ting, jeg t- jeg tror, det er ikke en ting vi kommer til at se her i den danske sådan, klimaplan sådan lige forløbigt. Altså, Nej, det er for dårligt. Det, jeg, jeg synes også, det rammer ja. dårligt. Jeg ved ikke rigtig, altså, hvad jeg tænker om det. <laughs> de, altså, det jeg sådan for. Men normalt i The Sims, så er der jo alle de her sådan, sådan plots, mm. hvor der sådan, at du selv som spiller kan gå ind og sådan, ah, øh, her kan jeg bygge et hus. Men i den her udvidelsespakke, der laver den altså de her plots om til at være sådan nogle parker mm. med, øh, hvad hedder det nu, med, med sådan, vilde blomster og højt græs og øh, ligesom for at inkorporere sådan, hvordan kan vi bruge de her pladser der ikke bliver brugt til noget som har noget med den her udvidelse at gøre jeg synes det er super fedt mm. øhm, jeg synes virkelig at det minder rigtig meget sådan, hele den her udvidelse minder meget, sindssygt meget omkring sådan 70'ernes idealer mm. sådan omkring sådan fri kærlighed vi er i lungdom flower power ah. flowerpower ikke? Ja. lige præcis altså ikke fordi at jeg er gammel nok til at have oplevet det men altså det var sådan du ja. ved når man den, ser den det, stemning ja. den stemning er lige mm. præcis jeg tror det var dagens nyheder det, altså igen altså det er jo jeg fandt med utroligt, hvor meget der sker sådan lige nu, uh, og jeg tror kun, at det bliver endnu mere spændende lige så snart, at vi ved, hvad det nu, kommer længere ind i året. Ja, og vi har brugt
1: uh, rigtig mange timer på nogle spil, men der findes altså folk derude, som har brugt endnu, endnu flere timer på dem. Altså næsten religiøse mange timer på en titel, uh, og derfor hiver vi altså de her mennesker ind og dykker ned i, uh, hvorfor, hvorfor de bliver med at komme tilbage til det der spil. Og i det her program, der har vi altså
0: Niklas Lindberg Larsen, som har mere end 2.000 timer i fodboldmanager med. Lige præcis. Og hvis du først lige er tunet ind nu, så lytter du altså til Gameboys med mig, Daniel. Og mig, Asger. Og vi skal altså til at snakke med dig, Niklas Larsen. Velkommen til programmet. Jo, tak. Den får du lige igen. Jo, velkommen til programmet. Ja tak. Så godt. Jeg skal lige være hurtig med pulten her. Niklas, du er utrolig interesseret i... Og øh, i en meget specifik ting her. Og øh, bare lige for at, og, lige at spille noget for dig. Jeg kunne godt tænke mig lige at vide, hvad, hvad for nogle følelser vækker den her lyd i dig?
2: Ah, men det er da dejligt. Det er lyden af succes, jo. Det, det er lyden af succes, siger du. Hvad, mm. hvad betyder det? Ah, men det altså, for mig er uh, uh, det at opnå ting gennem football Manager det kunne være så meget som at, at score et mål i en kamp eller ligesom ja. at, at bygge sådan en lang serie af gode resultater og mm. virkelig opleve den der sådan, sådan følelse af at bygge en sådan sammenhængende og mere sådan
0: ja øh, sådan en helhedsorienteret
2: helheds, øh, ja, ja. øh, succes eller, eller mm. bare sådan opnåelse af, af nogle mål det er sådan det primære der ligesom, driver mig i at altså både gå til spillet og også den måde jeg, jeg så får ligesom noget feedback tilbage fra spillet, ikke? ja lige
0: mm. præcis. Vil du, altså, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt omkring dig selv, altså sådan, hvad det er, at du sådan hvad, hvad du er for en person?
2: <laughs> stort spørgsmål. Det er et meget stort spørgsmål. meget
0: bredt. Bare tag det vigtigste.
2: Altså <laughs> hvis vi skal se det på en gaming perspektiv, så har jeg spillet rigtig mange sådan strategispil, fordi det øh, fra det jeg var helt ung, også fordi min min far han har Ligesom oplært mig i, i de spil, fordi det var det, han ligesom spillede, og jeg så med på, da, mm. jeg, var, mm. da jeg var en lille knight. Øh, så, så det ligesom det der med at kunne systematisere og sådan skabe øh, sådan, øh, ja, systemer, kategoriseringer, alt muligt i strategispil og mm. managementspil, som har, har ligesom forplantet sig videre til football Manager øh, sammen med sådan, øh, også min sådan interesse i at, at sådan, have nogle små projekter, jeg kan sådan rende og fifle lidt med. Ikke? Ja, lige præcis.
0: Mm. Det er jo ikke så lang tid siden, at vi talte med Miguel Cicard, som sidder som spilforsker ude på IT-universitetet i København. Og der fortalte han os, at det her med at ty til øh, forskellige spiltyper, som selvfølgelig appellerer til os, det har noget mm. at gøre med det der med sådan at, øh, at, at finde kontrollen ja. i, ens, sådan, i, i ens kaos, kan man jo nærmest sige et eller andet sted. Hvordan, altså, hvordan, er det noget, du kan sådan genkende til med dit sådan, øh, spilforbrug?
2: Ja, i hvert fald øh, den måde, jeg bruger en football manager, sådan nærmest terapeutisk, ja. det kan man også ligesom se på, at jeg har spillet det så meget og, 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 og bruger det sådan, som et, en calming down, øh, sådan afslappende øh, ting ja. øh, i min fritid, fordi jeg ligesom kan se de her systemer og de her kategorier, mm. som man kan bygge op og sådan lave statistik og analyser og sådan virkelig gå i dybden med de her sådan, Øh, systemer i spillet, til ja. ligesom at, at få det til at gå op i en højere enhed. Det, det er super meget til, til sådan, øh, sådan, sådan min generelle sådan mentalitet omkring at, at, at mm. bygge sådan nogle systemer op ja. og, mm. og, og, og forstå dem.
1: Men det er, et, det er jo et fodboldspil, så jeg må gå ud fra, at du også er altså, fodboldfan. Al, altså, er du det, man kan kalde en vaskig
0: fodboldtosse? Uff. Uh.
2: Uh, jeg ved ikke, om jeg vil kalde mig en fodboldtosse, men uh-huh. jeg ved mere om fodbold end den gennemsnitlige uh, sådan årige det vil jeg sige.
0: Det, okay. Så det skal jo ikke være noget nogen, nogen hemmelighed. Vi kender Niklas privat, øh, eller i hvert fald semi-privat, og øh, til sådan et mm. punkt, at vi har skrevet vores bachelorafhandling sammen med Niklas, og øh, en af de største sådan, jeg vil sige, en af de største overraskelser, der kom, altså, som jeg mødte i min, mit møde med dig, det var, at du var så stor fodboldfan. Og det her med sådan at stå på en. Altså, hvor ligger forskellen for dig i sådan oplevelsen? Det der med at stå på et stadion, og det der med at stå, eller hvad kan man sige sidde derhjemme og, og sådan have, have fodbolden på en skærm. Hvor ligger sådan forskellene i det, du får ud af det henne?
2: Ja, mm, yeah. altså, når jeg er på, på et fodboldstadion ude til en rigtig kamp, og ud og mærke den stemning, så, så er det jo på det, det her mere emotionelle, følelsesmæssige plan i forhold til at være investeret i sådan det, der foregår, og, og ligesom være grebet af situationen på en anden måde, ja. Men så når jeg sidder med fodboldmanager eller et, hvert andet simuleret fodboldoplevelse, øh, så er det jo mere den her idé om at, at prøve nogle ting af, øh, bygge nogle strategier, se, hvad der virker, mm. øh, sådan at prøve at, at, at lege lidt med virkeligheden på en eller anden måde, men også at, at prøve at tage nogle ting fra virkeligheden ned i spillet og se, hvordan de så opererer i det system. Så.
0: Mm. Okay, så 2.250 timer, jeg tror, det var er det... Er det det nøjagtige tal? Er det det nøjagtige tal, eller er det blevet opdateret?
2: Det er, det er ikke det nøjagtige tal, for det var i forvejen 700 for lavt, og, og så har jeg lige <laughs> fået hed et par, par timer mere ind de sidste par dage. Så, så vi,
1: er vi op på 3.000?
2: Vi er på 2.940, det er omkring. Vi ikke bare rundt op til 3.000. Vi runde op 1000. til 3.000, det
0: lyder bedre. Så kan du ikke prøve at forklare mig, sådan helt lavpraktisk, hvad forskellen er på de her Football Manager spil. Fordi Football Manager øh, er jo ligesom FIFA-spillene og Madden-spillene er. Øh, der, der kommer der jo en ny version ud nærmest altså årligt. Mm, ja. Hva, altså, hvor ligger de forskelle i de her spil her? Er det noget, der er meget øh, fremtrædende i, i, i spil? Øh,
2: tænker du i forhold til sådan andre sportsspil, eller bare i forhold til... Jeg tænker sådan på i hinanden, ja, imellem på Ja, imellem ja, lige præcis. Ja. Uh, altså det, der primært sker, det er jo som alle andre sportsspil, og så bliver databasen opdateret med oh, spillerskift og mm. lønninger og kontrakter og klubber, der rykker op og ned, og hvad ved jeg, mm. imellem ligegærende. Uh, men meget af det er også at sådan, gøre det mere sådan, reflekterende af virkeligheden. Så sådan, uh, den seneste uh, fodboldmanager manager 2020 mm. uh, har introduceret nogle uh, sådan, club vision så målsætninger, som klubberne sætter over for dig som træner, på femårsbasis, hvor du siger, okay, inden for fem år skal vi opnå de her ting hvert år. Og vi vil gerne gøre det her det her i forhold til vores spilstil. Vi vil gerne kun have spillere under 23, der bliver trukket op på førsteholdet fra talentholdet. Vi vil ikke købe nogen spillere udefra, for eksempel. Det kan være sådan nogle krav, som klubberne stiller til dig. Så på den måde er det lidt anderledes fra... Fra, fra ting som, som FIFA, Madden og de andre e Sports, øh, ja. lidt mere sådan arkæde, sådan gameplay-fokuserede ja. øh, sportsspil, med at det, det netop fokuserer på den her idé om dig som, som manager, og ikke dig
0: som holdet. Ja, lige præcis, fordi det er jo et spil, der handler om The Football ja. Manager et eller andet sted.
1: Ja, men, men altså, når du er i det spil, du er jo træneren af et hold, ikke? Hvordan, hvordan delen bruger man 3.000 timer på bare, og, altså... Hvor ligger de manager, <laughs> manager et hold? ja.
2: Mm. Altså meget af det er jo, at sådan, for mig i hvert fald, der er det, det sjove, det er at gå ud og finde nye spillere, der passer mm. til det, man er i gang med. Mm. Så det kan være, at jeg har et uh, amatørhold i Danmark, mm. som jeg rigtig gerne vil gøre til professionelt Superliga-fodboldhold. Mm. Men hvordan finder jeg så spillere, der har lyst til at spille for et amatørhold? i anden Division eller Danmarkserien, mm. og som jeg kan bruge til til ligesom, at hjælpe mig selv og klubben og de andre spillere for den til skyld med op. Fordi det her øh, aspekt af sådan, at gå ud og søge, lede efter spillere, der passer ind i de her roller, eller de her kategorier, man nu har sådan, bygget op mm. i forhold til sin strategi og sin taktik, øh, er ligesom med til at give det her øh, øh, element i det også. Mm.
1: Så, så målet, mange spil har jo et, et, et slutmål, eller sådan et, et sted, hvor man helst skal havne, men fodbold-manager, det, det er jo mere, det handler om et mål du selv sætter, og som du lige ja. har snakket om. Du sætter for eksempel et mål, som er at du er en anden divisionsklub, som bare gerne vil hive dig selv op i og spille i Superliga, for eksempel. Så, så meget meget den motivation du får når du spiller, den kommer måske bare af at, at, at du egentlig bare gerne vil se dit. Altså du sætter mål for dig selv, og så mm. løser du dem, og så sætter du et nyt mål, og det er derfor man kommer op på 3.000 timer eller hvad.
2: Ja, øh, eller også <laughs> så er det man sætter sig et mål opnår det, og tænker okay, hvordan kan jeg lave et nyt mål med mm. en anden klub, som har en nogle andre forhold, som gør at en anden sådan udfordring vil være sjov. Mm. Så, så det er meget at opsøge de her udfordringer, og se, hvad, hvad kunne være ligesom en, en sjov challenge, en sjov udfordring at, at gå i gang med.
0: Hvornår smider du sådan det her spil på? Altså, for, altså, fordi jeg tænker så lidt, at det må jo være relativt sådan regulært i løbet af din dag, eller er det bare sådan nogle enkelte sessioner, hvor det, sådan, at det bare kører på den anden skærm? Eller er du meget fokuseret på det? Altså, mm. hvad, hvornår placerer du ligesom at spille det her spil i din, i din dag? Mm. Altså for
2: mig der er der jo mange, der har sådan en podcastspil, som de spiller, mens de lytter til noget andet, eller ja. ser tv, eller mm. hvad det måtte være. Ikke? Mm. For nogle af det en MMO, for nogle af det et skydespil, for nogle af det uh, League of Legends, hvad ved jeg. Uh, men for mig er det så Football Manager. Det er det spil, jeg kan sidde og, og sådan have på den anden skærm, mens jeg laver noget andet. Mens jeg uh, ser en film, mens jeg lytter til en podcast, mens jeg, hvad hedder det... Ja, gør alt muligt andet, ikke? Mm. Uh, og det, det er der, ligesom, timetallet også begynder at snise sig op af, fordi man bare kan have det åbent i en hel aften, mens man laver andre ting. Og så kan man lige skifte over til det footballmanager vindue og lige sådan se, om man ikke lige kan gå to uger frem i tid, og lige ser, man ikke kan skrive kontakt med den spiller, man lige har kigget på de sidste tre måneder.
1: <laughs> jeg bliver jeg nødt til at høre bare interesse. Altså, hvor langt ud i fremtiden har du, nogen, har du været med et hold? Er et hold, hvor du er flere tusind år i frem i fremtiden? Ja, tiden går
0: jo relativt hurtigt ja. i Football Manager. Det er ikke sådan real time. Så, så det er jo sådan, du kommer nogle år ud i fremtiden. Altså, hvad, ja, hv, hv, hvor ligger du henne sådan mm. ude i fremtiden?
2: Uh, det længste, jeg har spillet, det er rent faktisk seks år, tror jeg, ude i fremtiden med det samme hold. Nå, uh, det, er okay. ikke, det er ikke særlig meget. Det er ikke meget. Nej, for, især fordi der er mange andre, der spiller flere årtier, flere århundreder med ja, ja. den samme klub, eller med den samme gem. Men, men for mig er det mere, altså, jeg har det med at stille sådan, rimelig korte, sigtede mål, og mm. når jeg opnår dem, så er der gerne måske en YouTuber, der har lagt en ny uh, challenge op, hvor, hvor, hvor de så prøver at opnå et eller andet med en, en, en anden klub, eller mm. en anden type sådan, udfordring i spillet. Uh, og så bliver jeg grebet af den følelse, og vil gerne prøve at emulere det. Mm. Og så er det, jeg bliver ved med sådan, efter fem år, at sige, okay, nu har jeg opnået de her kortsigtede kort mål, og så vil jeg gerne ud og prøve noget nyt. Uh, og det er også med til ligesom, at, at sige, okay, så kan jeg godt tage en, en 8 timers session igen her, hvor jeg lige spiller mig igennem en halv sæson med en ny klub, ja. med nogle nye spillere, med en ny
0: udfordring. Ja. Det minder mig jo mega meget sådan, omkring sådan, World of Warcraft leveling. For mig, altså sådan, det der med at levele en karakter i World of Warcraft, level den til max, og så begynde på en anden. Mm. Altså det der med sådan, de sådan for der er jo også altså, ting, du kan lave som i, i max level i World of Warcraft, men det er også den der sådan progressionsting, det der. Leveling i World of Warcraft for mig er netop det, som du snakker om her. Mm. Det der med sådan at, kunne, øh, at kunne fokusere på nogle lidt andre ting. Og det er, sådan, det er jo igen afstressende. Føler du, at fodboldmanager er afstressende for dig?
2: Mm-hmm. Altså det er afstressende på en anden måde, end, end, end den stress, man får af at gå til rigtig fodbold. Jeg må sige det sådan. Ja. <laughs> øh, fordi... Det, det er sådan en måde for mig at, at sådan kunne engage med fodbold på, øh, på en måde, hvor jeg ikke sådan er lige så emotionelt investeret, men stadigvæk, hvor jeg så kan vælge at sådan investere mig
0: selv, hvis jeg har lyst. Ja, okay. øh. Du snakkede lige hurtigt lidt omkring, sådan, at du er ikke er en af de her mennesker her. Altså, du, er ikke, du har spillet rigtig, rigtig lang Du har spillet 3.000 timer. Det er nemlig en accomplishment. Men der findes jo folk derude, som altså, er Guinness World record ende Haver her, og jeg kan huske du fortalte mig om, at der var en, som havde spillet hvor mange år ud i fremtiden?
2: Uh, 330 år i fremtiden.
0: 330 år ude i fremtiden. Hvor mange smid. gange havde han vundet? Øh, kan du huske det? Jeg tror, han var vundet 200 engelske mesterskaber. Ja. Det, altså, det er billigt. ikke 1000 år i fremtiden, men det 330 ikke... fandme meget. 330 år. Og det, <laughs> er, og det er bare sådan, det synes jeg. Altså igen, altså herinde øh, i Game Boss, øh, der, altså, der er det virkelig det, man kalder et epic gamer move. Og, altså, <laughs> og det er altså noget, som der er virkelig bemærkelsesværdigt. Og jeg synes, det er fedt, fordi det er altså en mm. dedikation til øh, en interesse. Har du selv gået til fodbold egentlig? Nej, aldrig. Det er vanvittigt, ikke? Det er fuldstændig okay. vanvittigt. Men det... du, du har aldrig haft interessen i at selv sparke til bolden.
2: Uh, altså, ikke andet end for at have det sjovt med min uh, storebror eller eller andet lignende. Ikke? Det har været rent rekreativt. Uh, men jeg har været mere interesseret i et, sådan, fodbold som en, sådan, en platform for strategi og taktik, og en platform for, sådan, hvordan mennesker uh, sådan, mm. skaber følelsesmæssige forbindelser til ting, der ellers ikke nødvendigvis er... sådan Øh, menneskelige
1: i sig selv. Ja. Bare lige hurtigt spørgsmål til sidst. Øh, ser du frem til den nye fodboldmanager? <laughs>
2: Altså, de har ikke annonceret så meget endnu, så man, jeg ser altid frem til det nye på manager. Ah, 2021.
1: Ja, jeg, må, jeg skulle lige være sikker.
0: <laughs> uh-huh. Ja, Miranda tusind mange tak, fordi du vil komme ind og fortælle omkring din personlige tidsrøver. Mm. Jeg synes, det er fedt, at vi har det her segment her, fordi der findes bare folk derude, som simpelthen har altså, en bundløs, en altså, mm. endeløs sådan brønd af timetal altså, sænket ned i et spil. For mig er det World of Warcraft. For dig, Asger, der er det, der var det Skyrim, tror jeg, du snakkede om.
1: Ja, yeah, Skyrim, Overwatch og et, et, fucking roguelike spil der hedder Battle Bros. <laughs> det er bare sådan ja. det er fedt fordi at tidsrøver,
0: det er ja. altså det som, som jeg føler er med til sådan, at virkelig hjælpe os gamere med at stresse af. Du lytter til Game Boys med mig, Daniel. Og mig, Asker Her på Radio Loud. Ja, vi... jeg hader Puzzle Games. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Asker hader bare Puzzle Games. Og det er det, som det, de ja. næste sådan, lille tid her faktisk kommer til at handle om. Øhm, Asker. Mm. Du bliver nødt til at sætte lidt flere ord på det her.
1: Ja, altså jeg havde postgames games altså, i, i, i en stor stil. Øh, For da jeg var ung, så har jeg siddet og spillet de der klassiske Magnus og Myken point-and-click-games, og har været frustreret over dem. Og, og siden da så er det som om, det har, det har fulgt mig, at hver gang jeg har prøvet at sætte mig ind i sådan et, et post-games, det er primært point-and-click-games, som jeg hader allermest i hele verden. Men andre postgames gør mig også virkelig frustreret. Øh, og den her følelse, det er jo bare sådan en, øh, selv hvis jeg løser et post så er jeg stadig frustreret den, den følelsen bliver ved med at linger Og jeg kan forstå på folk, der spiller puzzle games Det er sådan, at lige snart de får løst det Så får de den der sådan endofin. Relee- ja, endofin release ja, lige Men det er som om, jeg, for, bare, jeg får den ikke for jeg er lige så frustreret som, altså, Fordi jeg har brugt måske et kvarter eller 10 minutter På at løse her puzzles Og så føler jeg bare, at jeg har wasted min tid Fuldko- <laughs> Altså fuldkommen og, og så selvom jeg har løst puzzles Så ved jeg bare, at der kommer jo et nyt igen Og selv hvis jeg har vundet spillet Så er jeg bare sådan, at fuck, jeg har brugt så mange timer på det her <laughs> Det gør mig bare vred. Men for ligesom at, øh, yeah. at, at sætte nogle flere nuancer på det her, så har vi jo så inviteret Louis David Bukhart, Thompson. Langt, langt dejligt navn. Ja. Som studerer videospil på IT-universitetet i København. Øh, og så af den gode grund, så tænker vi jo, at han ved noget mere om Puzzle Games
0: og kan ligesom sætte nogle flere nuancer på. Så vi siger bare velkommen. Jo, tak skal I have. Velkommen, Louis. Louis, det er jo... Det her... Kan du ikke lige hurtigt forklare lidt omkring, hvad det er, du foretager dig ude på IT-universitetet i København?
3: Jo, øh, så jeg er i gang med at tage en master i, i spildesign ude på IT-universitetet. Vi har en gameslinje derude, og der er to tracks. Der er te- teknologi-track, og der er mm. design-track, og jeg er så på design-track. Øh, og det betyder, at jeg øh, beskæftiger mig rigtig meget med en masse akademie omkring spil, øh, udover når jeg så selvfølgelig sidder og designer rent faktisk spil. Så jeg mm. læser en hel, hel masse artikler. Og en hel masse tanker, øh, fordi det bliver, det bliver man simpelthen nødt til i Akademia. Yeah. Og prøve ligesom at sætte nogle tanker på, hvad er det egentlig for en størrelse videospil er.
1: Yeah. Mm. Det er lige inden vi går i gang med at diskutere polygames, så skal jeg også lige gøre opmærksom på, Louis, at <laughs> jeg argumenterer som en fireårig. Øh, og det kan godt blive frustrerende for dig. Det er ikke noget nyt. Og,
0: ja. Nej, det er det ikke. Det er meget undskyldende allerede. Jeg, Jamen, siger, jeg bliver nødt du... til, nød til at fortælle ham, at du... jeg er ikke til at snakke med. Så hele formålet med det her, det er jo, ja. at vi langsomt skal prøve at få Asker til sådan at, at, at kunne lide Puzzle Games. Ja. Og, og jeg har en idé om, at det kan godt lade sig gøre. Måske. fordi Fordi der er, aspekter der, er åbninger, ja. af, der er aspekter af Puzzle Games, som du synes er fedt. Ja. Øh, Louis, lige så hurtigt, kan du ikke prøve at forklare, sådan bare sådan en kort træk. Hvad er et puzzle game? Hvad, hvad opgør et puzzle game? Så
3: puzzle games består hovedsageligt af... Øh, det, det, det er svært at kategorisere på den måde, fordi puzzle games er en meget bred kategori. Der findes en hel masse forskellige mm. former for puzzles, basalt set øh, Asger var inde på Bond Click Adventures, især som er yeah. notoriske for at have det, der hedder Moon Logic, som basalt set er, du, du du prøver at finde ud af hvordan du kommer videre i spillet, men udvikleren har ligesom bare sat sig for, at det her, det skal være så obskurt som over hovedmuligt. Det skal være sådan noget med, at du skal kombinere et stykke papir med en en glassband for at åbne en dør, eller sådan noget, der ingen mening giver
0: overhovedet. Vi kender det jo fra rigtig, rigtig mange puzzlespil, det her frustrationer med at bare sidde og blive ved med at prøve at kombinere items.
3: Du altså, der der er bogstaveligt talt en ting, der hedder pixel robbing i i Puzzle Games, som basalt set bare handler om, at alt, hvad du har i dit inventory, bare prøv at presse det op imod alt ting, der er i spillet. Prøv at presse det op imod andre ting, der er i din inventory. Fordi nogle gange, er det så, det her logikken bag, bag de her poste, simpelthen bare så obskur, mm. at du kan ikke regne det ud på konventionelle måder.
1: Ja, og det bringer mig faktisk også frem til en af mine kritikpunkter, som er det her med, at, at fritænkningen for spilleren, den er simpelthen væk fordi du skal tænke lige så pr- præcis, som spildesigner har tænkt. Okay,
3: men det, men det er igen kun, når vi snakker om Point Click Adventures, fordi det er meget specifikt til lige præcis det. Der findes også en hel yeah, masse all... andre forskellige former kategorier for puzzle games, som for eksempel Portal, der hovedsageligt er platforming puzzles, mm. hvor du skal finde ud af, okay, jamen det her, vi har et rum her, og vi skal finde ud af, hvordan kan jeg komme fra A til B ved at bruge de her to portaler, som vi har tilgængelige i vores Portal Gun. Ja. Ja. Øh, vi har været inde på andre slags puzzle games, der uh, environmental puzzles især... Mm. som vi lige snakkede om, Portal, uh, Brothers, and ja. Tale of Two Sons. Ja. Øhm, kan du egentlig komme på, på nogle andre gode eksempler, fordi jeg, jeg trækker lige en blank
0: her. Det er i orden. Altså, ja. Jeg vil sige, sådan, at sådan et puzzle game, som for eksempel det, der hedder Baba is You. Lige præcis. Øh, mm. Baba is You det handler sådan set bare om dig, der spiller den her sådan lille klump, der ligner lidt en blanding mellem en hund og en kat. Mm. Den er helt hvid, og så kan du sådan gå rundt uh, på det her map her. Uh, og så kan du så skubbe nogle ord. Og det er nemlig et eksempel på et uh, puzzle game, hvor at hver en eneste sådan, bevægelse, du laver, mm. er sindssygt vigtig, når det kommer til sådan, kom, sådan at blive løse der, den der gåde, der løser det der Men det er jo irriterende. Men igen, du, det igen, du skal tænke præcis som det, som spildesignere har tænkt. Men, nej, det, ja, det kan godt være, men det er jo det der med, og jeg kan godt forstå, at, mm. at du siger, at det er træls at, sådan, at skulle have den der, sådan, det der mindset, sådan, hvad har de tænkt her? Ja. Men hele ideen. Med, altså med, med et puzzle game. Ligesom i matematik, for eksempel. Mm. Det er jo at udforske den der mellemregning. Og når det er sådan, at du... du bruger matematik som argument. Jamen, den, det, det, det er jo, jo <laughs> allerede
1: mega kedeligt.
0: <laughs> du kan godt se, at det er på vej ud af tidssporet her. Ja, allerede. Altså, ja, nej, jeg, vil, ikke. <laughs> nej, altså, hele, hele den fascination, specielt med det der, det er jo, at der er jo nogle mennesker, der synes, at det er fedt at sidde og komme frem til Altså, det kan godt være, at du kan... Læ- Al- Når du har en ligning, så kan du jo godt mm. putte den ind i en lommeregner, og så bare trykke Enter, og så har du svaret. Lidt. Men hvordan kommer du hen til den? Det er jo det, der er for folk, der synes, der er interessant. Så konceptet med,
3: med Barber Assure handler mere om, at du skal tænke uden for boksen i forbindelse. Altså, det, det er meget tæt op af, hvordan, hvordan kodesprog fungerer. Mm. Så det handler basalt set om, at manipulere objekter i spilverdenen, for at kunne løse det her puzzle. Og der har, synes jeg, at du har en meget større mulighed for at tænke uden for boksen og prøve at regne ud, okay, jamen, hvis nu jeg siger... Altså, det, det, det er sådan noget med, at du har en tekstboks, og så kan man skrive, Baba is you. Okay, så kan du bevæge Baba. Så kan du for eksempel skrive sådan noget med, øh, Baba is... Rock eller sådan et eller andet, så, og så lige pludselig ændre din karakter øh, nogle proportioner med, mm. hvad den kan og hvad den gør, og, 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 og hvordan den opfører sig i det mm. her spilrum. Og jeg, jeg skal ærlig indrømme, at jeg har ikke spillet det selv, mm. men, jeg har, men jeg har set meget af gameplayet af det, og det handler basalt set om at manipulere verden og tænke uden for boksen og prøve at finde ud af, hvordan kan jeg manipulere med de her forskellige elementer
1: for ja. at kunne komme igennem. Mm. Det lyder bare mega anti-aggressivt og kedeligt. <laughs>
0: Det er jo det er det er nødt til at uddybe, hvad du mener med anti-aggressivt. Nej, det er fordi jeg skal gerne vil have dig køller i alt.
1: Ja, <laughs> jeg ja, skulle det. Gerne have Hvorfor dig? kan jeg ikke skrive baba, have og big uh, stick, og så kan jeg slå med den? Det kan da godt vinde. være, at
0: du kan det. Jeg ved
3: det ikke, jeg har ikke spillet det. Kan man så det, så det skal
1: Daniel? Det, sige, det. Nej. nej.
3: Se, okay. Se jeg vinder. Nu skal jeg have vinder. Lad os lige rulle den tilbage her et øjeblik. Okay, så lad lad os bare se holistisk på på puzzle games her et øjeblik. Så hvis vi tænker tænker på, hvad er et puzzle game egentlig, så handler det mere om, at i stedet for, at at det er mere sådan twitchy gameplay, hvor det handler om reaktionstid og det handler om teamplay, så handler det om, at du inde i din hjerne skal prøve at løse det her gamespace, som udvikleren har sat op. Og hvis vi tager sådan noget som klassiske ponden-click-adventures, for eksempel sådan noget som Monkey Island, Simon the Sorcerer for nylig, sådan noget mm. som Double Fine Adventure, øh, som, som endte med at have et andet navn, som jeg desværre har glemt lige nu. Øh, Broken Age, det var det, det ja, her. Ja, præcis. Øhm, der handler det netop om, at du skal prøve at tænke uden for boksen, og prøve at regne ud, okay, jamen i kontekst af den her verden, hvordan interagerer ting så med hinanden? Mm. Kommer desværre også nogle gange lidt ud i en ekstrem, hvor du har noget moonlogic, hvor du bare tænker, okay, jamen, jeg skulle købe tre doser Grog i det her, i den her piratby og hælde den ned i en motor på et bestemt tidspunkt, for at få den her motor til at stoppe, sådan, så der er en lille båd med ild, der stopper foran mm. et, et maleri, hvor voksen så smelter ned ja. foran. Ja. Det er sådan nogle t- ting, som mm. godt kan gå hen og blive en, en smule frustrerende. Um,
1: Altså ja. det, jeg tænker, det er bare, at nu får jeg så lang tid på at tænke, 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 og få bare fucking hovedpine over at tænke mig frem til en løsning, hvor det så løser det. Det er jo, det, altså hvad fanden? Og det, det er, da du, jeg Når skal... jeg skal spille videospil, så skal jeg kunne slå hjernen fra, og jeg skal kunne skyde et eller andet i hovedet, kunne løse nogle quests. Altså, noget, der er, altså det er lige til at til at forstå. Ikke sådan noget med, hvor det ikke er til at forstå, hvor jeg skal regne ting ud. Hvad fanden er det? Men skal det er videospil... bare lazy.
0: Det er lazy for programmeren. Nej, men må man lige sige en ting? Underhold mig. Skal, men skal videospil virkelig kun være én ting? Nej, skal det være nej, de her nej, ting, jeg jeg her, som du bare kan slå hovedet af til? Hvorfor må det ikke også være noget, hvor sådan, du kan altså, prøve at udfordre dig selv lidt, og de, altså sådan, de kognitive evner, mm. som du har,
1: Jamen, jeg føler, at det altså udfordrer mig selv, mine kognitive evner, hvis man kan kalde det det. Lade øjne Det kan man jo også i andre spil, hvor man også skal løse udfordringer, men, men der løser man det ved, at man bekæmmer igennem hårdere af fjender på en kreativ måde. Mm. Så her kommer vi øh,
3: til et, et, et lidt andet koncept, øh, konceptet omkring katarsis, altså forløsningen, der kommer helt tilbage fra, øh, fra græsteater og... Ja. Øh, nu skulle jeg til at sige Pythagoras, oh, men det er noget forløsning. Brød, det, forløsning øh, det er, det er, det er, det er <laughs> kanter, ja. ja. Lige, lige præcis. Ja. Uh, nej, men Katarsis i hvert fald, det handler netop, Puzzle Games handler netop om den, om den her forløsning. Du sidder fast på et puzzle, du sidder og mm. tænker og tænker, og bare, hvordan kommer jeg igennem det her, hvordan kommer jeg igennem den her dør? Og når du så endelig finder nøglen, mm. så uh, er det nemlig, at den hovedpine, du beskriver, den forløser sig.
1: Men det er jo ikke rigtigt. Sådan det har jeg har det ikke. Det, det, jeg, får, jeg kan få forløsninger på en, en anden måde end det der, men øh, det er i hvert fald ikke puzzles, der gør det for mig.
0: Okay, så lad os gå over til sådan et spil som for eksempel Portal. Jeg kan huske, mm. at vi på et tidspunkt skulle sidde og snakke omkring spil, som havde nogle helt fantastiske historier ja. i sig. Og øh, her støtte vi jo selvfølgelig ind i hele Portal-universet og hele det narrativ, der hører bag det. Mm. Og der kan jeg huske, at da du sad og lavede researching, fordi du er selvfølgelig af gode grunde ikke spillet Portal, Ach, fordi, det var det ble, fordi det blev stillet for dig som et puzzle ja. Men da du læste historien til spillet, mm. der kunne jeg mærke på dig, at der var noget, der sådan ligesom løste sig inde i dig i forhold til det her spil ja, Altså kan historien ikke... var god. Historien var god, ja. men kan du, ikke prøve at sådan... kan du ikke prøve at fortælle lidt omkring sådan, hvorfor... Altså, hvorfor var det, at den her historie her, den, den ligesom løsnede portal op for dig?
1: Jeg tror bare, det var, det var det der med, at det var nemlig en god historie. Øh, men jeg havde stadig ikke svært ved at komme over den, den altså humpe, som er, at du skal løse de her forskellige pusledrede øh, Altså, de har lavet de her portles, og ligesom dig igennem øh, mm. de forskellige baner. Det kan jeg ikke lide. Men jeg kunne godt lide at, at se de der små cutscenes, og høre på de robotter og snakke. Mm. Altså, historien var jo fed. Altså, ja. det er fed humor. Det appellerer lige til mig. Men hele... Det aspekt med, at du skal lave de der portaler, og du skal kaste tingene igennem dem, og så komme forskellige steder hen. Det, jeg gider ikke. Jeg gider ikke bruge min hjerne på det der. Giv mig en gun, og så skyder jeg de der robotter, og så kommer jeg videre, og så kan jeg høre humor Altså, spil bare Borderlands eller sådan noget. Den har også samme humor. Jeg skal, jeg, jeg skal have et spørgsmål. Ja. Kan du godt lide Mario-spil? Ja, yeah. og oh, det en fælde her? Det er, det
3: er nemlig en fælde, fordi mm. hvad, hvad præcis er forskellen? Du kunne også argumentere for, at Portal i virkeligheden er mere en spatial uh, platformer, hvor du skal finde ud af, hvordan du platformer rundt, i stedet for et postelspil.
0: Okay, hvad, nu bevæger vi os, jo ind, nej, ja, nu bevæger vi os ah. jo ind i det her... Uh, sådan, Puzzle mm. Og det har vi jo tit, det har vi også snakket om i forhold til for eksempel Uncharted. Uncharted ja. har jo netop de her puzzles, som er environmental. Ja. Asger, vil du ikke også argumentere for, at Portals puzzles også er environmental? Mm. Godt spørgsmål. Æ, når vi t-
1: tænker på et spil som Uncharted, så tænker jeg jo bare, at du har puzzles. Ja, det er jeg godt klar over. Men de puzzles, de kommer efter, at man lige har kæmpet en fed action scene. Man har lige kæmpet en masse banditter ned, og så kommer man et sted, hvor man skal løse nogle puzzles. Mm. De her puzzles er ofte kravlet op på den her ting. Find en vej herover. Så klapper man jo rundt og prøver at finde rundt i, i tingene, og trække et håndtag herover. Jeg føler, at du bruger mere din, din krop i det, og så er samtidig øh, der er nok puzzles til, at det lige når at blive øh, rigtig kedeligt, og så kommer der en masse fjender, som du kan skyde i hovedet. Perfekt.
0: Ja, det er også fair nok. Ja. Det, er jo, det er jo dynamikken, som gør noget for dig, lyder det som her. Ja. Og
3: så vil jeg s- så lige mod argumentere by the way, spoilers for Portal 1, som har været 12-13 år gammel efterhånden. Vi er allerede uh, way uh,
0: way out of spoiler uh, warnings her, altså, Så det er
3: færdeligt. Så i slutningen af Portal 1 er der jo en reel bossfight. Det, det er der faktisk, ja. Okay,
1: det, men det, hvorfor jeg skal man... spille gennem hele spillet for at komme frem til den bossfight. fight. Er det det, jeg siger? Ja, mm, yeah, fordi det, det,
3: det, det er sådan spillet er designet, men, men min, min point er bare, hvad er forskellen så fra det at det, hvis det er action, du leder efter? Ikke nok køller.
1: Det øh, forskellen er, at i der kommer altså action er jo mere frequently, hvor du siger at der er en bossfight til sidst, så skal jeg sidde og være cockblocked hele hele spillet, okay. før jeg får min øh, forløsning <laughs> i din bossfight, så. Er det det du siger? Mm, det er jo det nej, jeg hører sige. Nej nej, nej, nej,
3: fordi forløsningen kommer jo lige så meget, når du undgår døden i alle de gange i Portal, hvor du bliver nødt til at hoppe væk fra noget lava eller bliver bliver nødt til at på Portal der væk, når du er på vej ind i en ovn. Mm. Hvorfor er det ikke lige så action ind i dit hoved? Oven, oven og
1: lava, der der fik du mig. Der var skud, der var skudt eller andet, der ringede der. Men det er, det, vi har, ja. jeg har,
0: det er jo det, som vi har prøvet at forklare igennem hele det her segment her jo. Ja. hvor vi Og det er forresten for jer, der lige er tuneet ind, så lytter du altså til Game Boy's her på Rattu Loud. Og vi er altså i gang med at prøve at overbevise Asker øh, om at, at kunne lide puzzle-games. Det sker ikke. <laughs> det, i klar, men, det er ikke særlig godt. Men okay, men altså, men du siger jo, at der er masser af aspekter i de her mm. spil her, som simpelthen bare appellerer til dig. Det er sådan ja. lige op din boldgade. Mm. Men der er sådan de her ting her. Altså det er simpelthen det der med at finde løse puzzlet, som du har et problem med. Jeg, jeg tror, jeg. at
1: problemet er, at jeg bare ikke, jeg vil, jeg vil ikke skulle bruge min hjerne særlig meget. For mig er videospillet en måde, hvor jeg kan slå hjernen fra. Jeg kan godt lide at spille strategispil. På en måde Men jeg kan ikke lige at spille Puzzle games, Fordi der skal jeg bruge hjernen 100% øh, Hurtigt spørgsmål ja. Turbaseret strategispil Eller Turbaseret strategispil Er
3: helt okay. fint. Hvorfor bruger du ikke din hjerne Til turbaseret strategispil ja, Det gør jeg oh, Det er nu kører oh my vi. god Louis
1: Jeg tror du har fundet, fundet mig En fælde der oh, Men jeg bruger jo faktisk Min hjerne der men, men der føler jeg jo mere At man bruger det I et, et competitive Based uh, Environment Strategisk Ja, ja Strategisk
0: øjne. Strategi ja. Altså strategi vil jo også Våre påstå Det er også er et puzzle Nej jo, selvfølgelig tak, det. er det det. Hvordan vil du ellers løse? Det? Du, 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 ja.
3: <laughs> så okay, så her, så, så her kommer en af de ting, jeg havde snart, øh, jeg havde tænkt rigtig meget over, inden jeg kom herind. Så der, ja. der er, øh, der er en, en fyr, nu, nu bliver jeg, akademisk dreng og Piger, by the way, så mm. hvis, hvis I ikke er inden for Akademia, ja, turn offnak. Jeg har ikke så meget tid tilbage på lige. Jeg mig, jeg yes. mig. Så der er en fyr, der hedder Carlo Kar, Harti, der har skrevet en rigtig fed øh, artikel, der handler om, øh, at han, han mener helt bestemt, at puzzles er ikke spil. Tak. Hvilket, og, og hans argument er, at forskellen er, at puzzles er statiske, vores spil er dynamiske. Men, og, og, men det er så her argumentet kommer ind, og derfor jeg vil jeg sige, et strategispil kan ikke være som et puzzle. Fordi der vil altid være en eller anden dynamisk ændring, alt efter hvem du spiller mod, hvordan de spiller. Du ja. bliver nødt til at adapte til det, hvor et puzzle vil altid være statisk. Hvor for, for eksempel, der er kun én måde at klare portal på. Mm og du bliver nødt til at gøre det på den ene måde. Så det vil, det vil sige, at det er et statisk puzzle. Det, siger, det betyder ikke, at du har ret i, at det er kedeligt, eller at det er forkert, men der er bare forskel, i hvert fald i hans øjne på, om det skal være statisk eller dynamisk. asker.
1: udråber mig selv Sæt dig som ned. sejrs herre i det, det der argument.
0: Tusind tak, Louis, fordi du var med her nu for ligesom at hjælpe mig lidt med at bevise over for Asker, at Puzzle Games altså ikke bare er en Rubik's Cube. Det klarer du ikke særlig godt. Nej. Du lytter til Gameboys med mig, Daniel. Og mig, Asker, som har det rigtig godt over at vundet. <laughs> God. Nu skal vi ind i vores øh, aller sidste segment for dagens program. Mm. Det er jo de altid fede... altså, altså det er i hvert fald et af mine segmenter Det er jo altså de her spil anbefalinger oh, yeah. yes. Og det er jo lidt et blandet sortiment i dag, tror yeah. jeg. Og Asger, jeg synes sådan set bare, at vi skal gå ind i det første spil. Men vil du ikke lige hurtigt lave en introduktion til det?
1: Jo, så det her spil, det er jo faktisk en early access lige nu. Og det er en forsættelse til et spil, som har ventet rigtig lang tid på at skulle få en forsættelse. Og jeg synes bare, at vi skal dykke lige ned i det. Det er nemlig Bannerlords 2. Så det her spil er det, jeg vil kalde en rigtig god time Du bruger rigtig meget tid i det, men, men det, er sådan, du, det er en god følelse. Du føler altid, at du har accomplished et eller andet, og det er fedt. Hvis du er fan af spil som uh, Heroes of Might and Magic, så tror jeg, at man vil finde rigtig mange gode ting i Band 2. Uh, og jeg kan bestemt anbefale, at hvis man, hvis man godt kan lide de der strategispil, og hvis man har spillet mange af de der spil, som er sådan nogle, jeg kalder dem senior 0 spil som mm. er sådan Heroes of Might and Magic-spil-agtigt, Øh, så tror jeg bestemt, man er fan af Battle Lords 2. Øh, altså, det er ret nødesløst, det er spil. spille, øh, men der er simpelthen så mange features- øh så man ikke får at vide, så man simpelthen bare går ud og opdager. Hmm. Øh, i starten kunne jeg ikke finde ud af, hvordan fanden jeg hyrede en companion <laughs> til, min, øh, til min lille fraktion her. Ja. Men det lykkedes mig at gøre det, ved man skulle simpelthen bare snakke med en masse forskellige mennesker, og så på et tidspunkt var der nogen, der præsenterede sig selv som kompanions. Ja. Øh, og så er der også det der med at når du kommer i battle, så aner du ikke, hvad fuck der foregår, og hvordan du leder dine tropper. Så øh, det jeg har gjort mest, det er at gå ind i en battle og så råbe bare
0: charge, og så løber jeg bare mod fjenden.
1: Charge.
0: Ja. ja. altså det er jo det der, altså, det er jo Mountain Blade 2 vi snakker ja. om nu. her og Mountain Blade er jo en af de her sådan spilserier som simpelthen bare har haft nok nogle af de sådan mest inkarnerede fans. Ja, ja inkarnerede fans, men også de der sådan, virkelig sådan, de der battles der mm. er bare så rodet, og det var sådan du ridder over med den der hest der, ja. og altså, der er bare de der sådan kæmpe Det ser mega battles. wonky ud. Ja. Er, jeg er helt enig. Det
1: ligner sådan næsten total accurate uh, uh, battle, battle simulator, simulator. Det ligner ja. det lidt, lidt, men sådan med mere orden i det. Ja. Uh, og så jeg fandt jo også ud af at jeg, jeg gjorde det helt forkert. Man skal ikke bare rop charge. Man skal åbenbart få sit kavaleri til at komme ind fra siden. Og at archersne skal stake, <laughs> altså alt muligt. Men jeg kan, simpelthen ikke, jeg kan jeg er ikke så god med strategien der. Jeg vil bare gerne ind og hugge nogle hoveder af. Så det er det, der appellerer til mig. Jeg er bare en viking.
0: Jeg kan godt rigtig, rigtig godt lide altså Bannerlords, i hvert fald bare Mountain Blades' formatet, fordi at det netop er sådan... Altså, det er netop den der sådan, store slagmark, der vi mm. ikke rigtig føler, at vi ser i andre spil. Øh, vi har jo selvfølgelig de der kæmpe store spil der, som, som er de, 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 de er sådan nogle uh, japanske, uh, japanske producerede ja. spil, hvor det sådan, at det sådan er utroligt mange, hvad hedder det nu, sådan, øh, k- kriger på, på, øh, på, på en slagmark. Men her er du sådan, du lederen. Mm. Det er dig, der sådan er den, der sådan bestemmer, hvor tropperne skal hen og sådan Ja, noget.
1: igen, det er mega fedt, fordi det er jo sådan noget at nogle gange kan du være på en, en slag, slagmark, hvor du er altså 500 troops mod et, et andet sådan 500 troops-fraktion, øh, eller du kan være i gang med at besiege et castle, Altså, fucking sjov elementer er det, og det der med, at du kan selv bygge dine, dine små ting, du skal bruge til at siege med. Altså, du kan bygge ramtebukken, så du kan komme ind igennem porten. Og så kan du prøve at komme fra siden af, og ligesom få sådan nogle stiger op, og så prøve at kravle op på murene. Altså, der er mega fede måder, hvor
0: man kan gøre tingene på. Ja. Og derfor kan jeg bestemt anbefale Band 2. 100 cent. Det er sådan et ja. rigtig weekendspil. Og det bringer mig faktisk ind i det næste spil, som jeg har sat her på listen, øh, som også er en rigtig, rigtig god tidsrøver. Det er nemlig spillet Downwell. downwell er jo det her spil her som blandt for det første nødt til at sige det er udgivet af ud, 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 udgiveren eller publisheren mm. Devolver Digital. Ved altid at der kommer, altså, man ved altid at det er kvalitet hvis det kommer fra udvikleren Devolver Digital. Øhm, men en anden ting er jo også at det sådan jeg sagde i starten her at det er sådan den der sådan ultimative tidsrøver. Det går ud på at du er den her fyr som øh, vælger mm. en dag at hoppe ned i en brønd. Og øh, den her brønde her, den er åbenbart altså fuld, den er bundløs. Du, du falder bare. Men fanden har lavet den brønde, så? Det er jo svært at sige. Og øh, det, der så sker, det er, at ham her fyren her, han er udstyret med det, der hedder Gun Boots. Og øh, til jer, som der øh, ikke lige kan forestille jer det, så er det altså et par våben, som er sat på... Ja, du har nok gættet det, skoene. Øh, Genialt. Og, ja, lige præcis. Og ja. det minder rigtig, rigtig, hvis man... Øh, Bayonetta, fan. Bayonetta-fan, hende der, der bruger sit hår som, som, som våben, så har hun også våben sådan hvad kan man sige? Gun Gun i hendes høje hæle, hvor stilettoen er, er sådan løbet på pistolen. Mm. Det er vanvittigt fedt. Så samme koncept, og det, du spiller så som ham her, som på vej ned igennem den, der den kæmpe, kæmpe store brønd, og her skal du så skyde alt, der kommer under dig, mens at du falder. Og hvis mm. du så rammer noget, så tager du noget skade og sådan noget. Og øh, du må helst ikke stå for længe på sådan en platform. Du skal hele tiden falde. Og øh, det er jo det, der hedder... Igen nu... Øh, vi, er simpelthen, vi, vi kan ikke undgå at tale om roguelike-spil. Oh, yeah. Jeg aner ikke, hvad, hvordan... Det, det, det er fordi, de er gode. Roguelike-spil er gode spil. Det er de oftest ja. rigtig, rigtig gode udviklere. Øh, men Downwell har ligesom det der sådan... Har ligesom det æstetiske bag sig. Det er sådan det her mm. sort-hvide med sådan enkelte elementer og andre farver i sig. Og det... De formår virkelig sådan at sætte den der sådan dynamik super fedt og meget simpelt. Mm. Og øh, på Steam, jeg følger ham med youtuberen der hedder Jim Sterling, øh, som, har en, altså, som er fantastisk. Han, øh, som, han, han laver nogle fantastiske videoer på YouTube, kan stærkt anbefale at k- kigge på ham. Øh, men han, har skrevet, han skrev for, øh, i et review på Steam, at øh, det her spil er perfekt. Øh, fordi at altså, du kan spille det selv, hvis det er sådan, at du virkelig skal på toilet. Og så det er altså bare en virkelig, virkelig... Altså sådan... <laughs> Undskyld, hvad? <laughs> Nej, men det er sådan, okay, hvilket spil vil... Altså, hvad prioriterer du mest? Og spille spillet, eller gå på toilet? Gå på toilet? Lige præcis. Så hvis der er sådan, at er et spil, der får dig til, at ikke at vil gå på toilet, Skal du så bare tease buksen, eller hvad? Ja, har du ikke set til, til den South Park-episode med, jo, med World det of Warcraft? Jeg. det har jeg. <laughs> det, er, det, det er okay. Det er sådan en helt anden snak. Æ, men det, der er med det, det er jo, at... Det, hvis det er sådan, at du lige mangler et eller andet, og bruge sådan 10 minutter på, mm. så er Downwell bare perfekt. Fordi det netop er sådan, det der sådan instant relief... Mm. Og øh, ja, det er super, super godt. Og det, du kan få det på næsten alle platforme, vil jeg næsten sige. Det på, øh, både på Switch og på PC. Øh, og altså til en virkelig, virkelig god pris, fordi det jo netop er sådan et, et, et lille bitte indie-spil. Mm. Øh, super, super godt. Lad os gå ind i det næste spil, der står på den her liste her, yeah. Asker. Oh, Og det er, altså, det er altså virkelig klasse, det her. Det er altså noget, der, der vil noget.
1: Ja, det er en RTS Godfather. Men jeg synes bare, vi skal putte musikken på, fordi vi skal høre Command and Conquer musikken. Så for Satan. Altså hvis man, hvis man uh, har spillet noget Command Conquer, så ved man at det, her, det er, March. Uh, så er det Hell og som er en af de uh, sange, man hører når, når man har så Union i spil. Uh, og den her sang lige præcis den her sang, ikke? jeg har ved ikke hvor mange eksamensopgaver jeg har banket ud, men <laughs> den her har spillet godt i
0: fire om morgenen. Og det er sådan dagen, dagen inden at det sådan skal hedder det nu
1: vi uh, ja, skal, skal være. Så hører jeg altid, jeg kalder det sådan, uh, jeg tror jeg kalder det crunch musik. Fordi det skal helst yeah. være sådan noget musik, hvor jeg ikke kan synge med på. Så det skal være sådan noget heavy metal, hvor der ikke bliver sagt særlig meget. Og så er det jo perfekt, at man hører sådan en øh, sovjetiske dødsmarch. Men nu, nu er det jo ikke musikken, vi skal, vi skal anbefale her. Nej, det, det er det simpelthen Command and Conquer. Der er nemlig kommet en remasteret udgave af, øh, af spillet ud. Og det er derfor, at jeg simpelthen... Jeg kan, jeg kan ikke være med at anbefale det. Fordi hvis man, har, hvis man sidder med nostalgien eller hvis man har prøvet tidligere sit liv, så få fat i remasteren. Den koster kun 20 euro, som er 150 kroner, hvilket er synes jeg er en perf- perfekt pris til sådan et et remaster udgave af et godt spil. De har beholdt den, altså, de har ikke lavet noget om. De har bare forbedret det, der fungerede. nu, Nu kan du rent faktisk se dine units Øh, fordi kreffingen er... er Før var det bare sådan udtværede, ja. øh, udtværede units, man så, og man kunne ikke kende noget fra hinanden. Mm. Øh, så man gjorde det lidt svært at spille det. Nu kan man rigtig re- faktisk se det fra hinanden. Øh, og så får man jo faktisk red alert med, som faktisk er den udgave, som, som, som jeg har mest erfaring med. Og det er også derfor, jeg siger Sovjetunionen faktisk. Fordi jeg synes, at hver gang man får lov at spille som Sovjetunionen i et spil, så synes jeg, det er ret grineren. <laughs> fordi der er et andet ved at spille en brutal, øh, altså en brutal magt, som er fuldstændig ligeglad med deres øh, menneskeliv. Det synes jeg er fucking sjovt. 100%. Og så bare få fat i nogle Tesla-kanoner Og gå fuldstændig fucking amok øh, ja. Og hvis man nu er i tvivl om, hvad altså, Command Conquer går ud på Så er det jo egentlig bare øh, Nu snakker jeg om lidt igen, fordi det, det er det, jeg, spiller, jeg har spillet ja. Så er det jo bare øh, kold krig Det var sgu ikke så kold alligevel Så vi havde jo nogen angreb Den er rimelig Pum. varm ja. Ja.
0: Jeg, jeg tror, det er det. det, er det, det, er det. Altså, jeg ja. vil sige, at det, også med Red Alert altså, har jo virkelig, virkelig nogle af de bedste sådan, øh, lyde i sig, og altså, er bare en instant klassiker. Ja, og gode cutscenes. For ja, en god cutscenes, hvis jeg har ikke har sagt det. For sjov, waggy humor. virkelig mærkeligt. Meget. Rigtig, ja. rigtig meget. Det næste spil, der står her på listen, og faktisk også det sidste spil, det er altså et spil, som jeg satte sat på, og det er altså det spil, der hedder Heave Ho. Heave er igen udgivet af Devolver Digital. What the fuck? Yes, de igen, Kom så, klap yes. ja. selv igen. Yes. Ja. Sæt den til dig på to minutter. Ja, lige præcis. Jeg sætter den til på to minutter. Ja. er det her spil her, som du kan sætte dig ned med og virkelig bare blive sådan et enormt for forelsket i. Fordi mm. det er så simpelt at forstå. Uh, visuelt så er det bare sådan virkelig, virkelig superfarverigt, og der er virkelig mange sådan skins... Øh, som du kan putte på den her dyvd, som du er. Øh, og det, virkelig bare emmer sådan, bare sådan humor, ligesom musikken måske også lægger en lille smule op til. Øh, det, det går ud på, det er, at du er det her lille væsen, som har to arme, eller to ben. Det mm. er sådan lidt svært at se. Og øh, de her, med de her to arme her, så kan du enten gribe fast i objekter, vægge og den slags, og så kan du ellers bare... Øh, eller du kan også gribe fat i dine medspillere. Uh, så det er et Det er et mm. nemlig. Og så kan du sådan svinge dig selv op der af navnet Heave ho hvor du simpelthen svinger øh, dine partner op og kaster dig op på nogle vanvittige forskellige måder og sådan noget. Og det handler simpelthen om at være den første, der kommer i mål. Mm. Øh, og jeg, vil, jeg synes bare, at det, sådan, det ligger på til, Og nu siger jeg den, det er virkelig det største selling point, synes jeg. Lige nu ligger det til 40 kroner på Steam. Og det er yeah. altså virkelig, virkelig nice. Og virkelig gå ind og købe det. Find nogle venner også. Find nogle ja. venner, ja. Og køb det inden weekenden. Den starter, fordi det er altså virkelig et fedt spil. Og, sådan at, og virkelig at lande i weekenden med. Mm. Um, en anden ting, som jeg også bare bliver nødt til at sige, det er altså, at uh, det er sådan et spil, som, som er. Jeg tror, det er et af de der spil, der, som er sjovt i en weekend. Ja. Øhm, så 40 kroner, synes jeg, ligger rigtig, rigtig godt her mm. øh, Hvor man for eksempel med sådan et spil som for eksempel uh, Command and Conquer for eksempel Lige nu ligger på ja. 50 kroner det er, jo, 20 ja, euro. Det er jo et spil, som du kan enjoy alene Men også med dine venner Ja, lige præcis Men her er Hebeho jo bare sådan lidt Det kan godt være, at det er lidt et quick fix Men jeg synes faktisk, at det fungerer rigtig, rigtig godt vi håber, at I nåede rigtig meget de her spilanbefalinger til weekendens tid. Og ja, jeg tror sådan set bare, at vi skal til at en af nu. For det var nemlig alt, vi havde planlagt for i dag. Du har lyttet til Gameboys med mig Daniel. Og mig Asker. Jeg vil sige, hvis det er, at I gerne vil stille nogle spørgsmål til Niklas Larsen med hans enorme forbrug af Football Manager, så skal I altså ikke være bange for at skrive til os ind på gameboys eller hvis der sådan, I vil skrive nogle spørgsmål til Louis og, eller måske til Asger og hjælpe ham med... At... I skal ikke hjælpe mig. <laughs> Og så lige sådan, hvad kan man sige, prøver at hjælpe med at få asker ind i den her postelverden, så skal I altså også heller ikke være bange for at skrive ind til Radio Louds egen Instagram profil som hedder radio.loud.dk. Vi er selvfølgelig gå- vi går på weekend nu, så I må have en helt fantastisk weekend, og så ses vi altså igen næste
2: uge.